0: 西山四郎の FX マーケットスクエア
1: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン日賀博士と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里ひですここからの時間はザンマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますまずは今日の日経平均株価値を振り返ります終値なんですが35円27銭安い 15,424 円59銭ということで続落の動きとなりました、はいはい
3: 、なんかちょっと寂しいですねなんか出来高ができてこないしまあこの後の話にも出てくるんですけどちょっと海外勢がアベノミクスに対してですね、やや興味を失っているという状況がありまして、はい、海外勢が7割の市場なんで東証一部はね、でちょっとやっぱり、えー、動きが止まっちゃったかなという感じですね。
2: はい、どうでしょうかヒガさん月で見てみてもイ線ということで、うん、や。やっぱりその海外勢
1: 入ってこないとなかなか盛り上がらないという部分もありますかねやっぱりどうしてもね今のマーケット、そちらの人たちに頼り切っているというのとあとはまあ GPIF だとか、はい、そういう PKO 絡みの玉が出ないとというような部分になってますんでね、はい、なかなか厳しいかなとただ、為替の部分で言うとどうしても8月ってちょっとあの下押ししやすい月。の回りがあるんですけれども今年に限って言うとそれはなかこのままでいくともうないなと<笑>そんなこあの2014年の8月だったなという気がしますね
2: そうですね,ですねなんか心配していたほどではなかったという印象ですよねそしてドル円も動き出しましたしね、はいま
3: あ、その理由が今日いろいろこの後出てくるわけですね、はい
2: うんはいえー、このあたりについては後ほどのコーナーで西山さんと日嘉さんにたっぷり語っていただきます「<笑>ザマ e m はリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後4時45分までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします
0: ラジオ日経とマネースクエアジャパンは共催で9月6日土曜日名古屋ダイテック栄で無料投資セミナーを開催します講師は人気テクニカルアナリスト福永博之さん M2J 西田真さん進行は大里清さん素敵なプレゼントが当たる抽選会もお申し込みはラジオ日経の「M2J、全国セミナープロジェクトウェブサイトで受け付けています抽選で130名様を無料ご招待締め切りは8月31日「気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経」のレース
4: 実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-008460「0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ロ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ロを走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
3: トゥデイ
2: それではこのコーナーでも足元の相場について解説をしていただきます。まずは主要通貨のレートを確認しておきます。ドル円なんですが、この時間103円7782での推移。そしてユーロ円なんですが136円6169。そしてユーロドルですが 1.316367 で推移しています。それでは、えーマーケ、えー、マネースケアジャパンチーフアナリストの西田昭弘さんにお話を伺っていきます西田さん、はい、よろしくお願いいたしますさてこのところなんですが、はい、ヨーロッパ通貨が若干弱いという印象ありますこのあたりについてはどんなふうにご覧になってますかう
5: そうですねまああの先週金曜日のあのジャクソンホールの公演で、えー、ECB のドラギ総裁がですね、えー、まああのー追加緩和の用意があるということで、比較的こう前向きといいますか、積極的な姿勢を示されたので、来週、ECB の理事会がありますから、それに向けて、新たな措置が出てくるんじゃないかっていう期待があるんだろうと思うんですよね、うん。で、まあ、ここもと、その、イタリアがリセッション入りしたりとかですね、はい、まあ、景気があんまりよろしくない中で、まあ、あの、今日ユ、ユーロ圏の8月の消費者物価が出てきますけれども、はい、まあ、昨日は、その、スペインがマイナスだったりとかですね、え、はい、ドイツも比較的、まあ、高い、ドイツは高いんですけれども、やっぱ全体として、こう、ベクトルは下に向かってるんですよね、物価の。まあ、そういうの中で、やはりデフレに対する警戒っていうのが、やっぱりかなり強くなってるっていうのが背景にありまして、そんな中で、えー、その追加緩和期待あるいはそれを催促するような形で、まあユーロが何兆に推移しているということだと思うんですね。は
2: い。まあそうした中なんですが、ポンドこれまで強かったと見られていたポンドについても少しこうちょっと心配な感じも出てますよね、
5: はいうん。そうですね。まあかなりこう上がってきてたっていうことがあって、えー、しかもイギリスの場合は逆にその、えー、利上げが近いんじゃないか、はい、特にアメリカの FRB よりも早く上げるんじゃないかっていうような見方があった中で、まああの中央銀行のカーニー総裁がですね最初はその市場が予想しているよりも早くなるかもしれないというようなことで、はい、ちょっとこう利上げ期待を高めたんですけれども、まあ、その後はあのはまだ待てるんだと特に賃金が弱い間はあの動けないんだみたいな話をされたのでここでその利上げ期待というのはやっぱりかなり後退したんですよね、それでポンドが売られたと。ただあの8月の、えー、金融政策委員会、まあ、政策決定する会合ですけれども、まあ、ここではその9人の委員のうちに2人はもう利上げすべきだと、まあ、それぐらいそのイギリスの景気はいいんだという,うな話をしてたんですよね。ですから、まあえー、っとイギリスの中央銀行の利上げ観測というのはまあ後退してるけど、なくなったわけではなくて、はい、またその経済仕様であったりとか、そういうあの会合の中身がこう漏れてくると、またこう織り込まれていく可能性あると思うんですね。はいですからポンドの方は、えーまあ、ある程度のところで底が固まってひょっとしたら上がってくるかなという感じはしますよね。うん
2: 来週ですねえー、と来週、収書にかけてはイギリスでいくつか指標も出てきますので、ねはい、この辺りを見ながらっていうところになるんでしょうかね,そうでね、えー、でそ
5: の金融政策委員会は、えー、木曜日ですから維新、はいまあ、日と同じなんですけれども、えーまあ、そこで、えーまあ、何が変わるということではないと思うんですけれども、まあ、そこからその2週間後ですかね、はい、議事録が発表になったときに、まあ、前回2人こう利上げを主張していたわけですけれどもこれはまあ3人になっているのかあるいは逆に減っているのかという、うん、この辺りをです、ねえー、見るとまあ相場価値相場の動きにこう影響が出てくるのかなという感じがしますね。
2: はい、さあそして一方のドル円なんですが、はい、104円を挟む動きです。ただこの時間はなかなかその104円、はい、まあこの時間というかこのところはですね、はい、ちょっと100う押し戻されるような格好になっていますが。そ
5: うですねええまあ、あの先週、後半からちょっとこう100円を超えるような動きが出てきて、これはやはりその FRB アメリカの FRB が少し高は要はあの早めの利上げも可能性ありというようなことが出てきたので、ドルが買われたわけですけれども、ただまあそこで一応材料がある程度えまあ出尽くしたという,ようなことで、今週あまり材料がありませんのでね、そういう意味で調整に入っているというのがあると思います。ただ、の今日は日本の経済統計がいっぱい出てきてるんですけれども、その家計の支出であったりとか、生産とかですね、このあたり、6月から7月にかけての動きがこうある程度見えてきてるんですけれども、主力がご存知のように、消費税増税の前の駆け込みの反動で大きく落ちて、じゃあ、今度7月から9月にかけてのところで、やっぱり、ある程度は戻ってくることは分かってるわけですけれども、かなり力強く戻ってくるかどうか。戻ってくるのであればいいんだということだと思うんですけれども、この7月の東京を見る限りは、ですねちょっとその戻りが弱いなという感じなんですよね。うん、ですから、まああの、すぐに日銀が動くというわけではないと思いますけれども、はいえー、今後の経済指標がやっぱり、あまり好転してこないようであれば、ですね、えー、何らかの手を打たなきゃいけないという見方が広がってくる可能性があると思いますよね。そ、
2: はいまあ、その辺ののの辺指標を見なななががらということとのの、はい、といいいううここににりりりまますす違強弱やはりレンジを抜抜けてく
5: る可能性もありそうですね、そうですね、まあ、日米の景況感、それから金融政策の方向性の違いということであれば、まあ、先週ちょっと超えたように104円を超えて、えー、さらに上がってくると、年初来の高値を狙うというような、ですねそういう動きも出てくる可能性あると思いますけれども、これにはやはりその、えー、アメリカサイドのフォロースルーが必要だと思うんですよね。はい、ですからあの、まあ、先週は少しこう FRB が高方向に傾いているんじゃないかっていうような見方があったわけですけどもそれがフォロースルーされるためには、えー、来週再来週のところでまあ経済指標これ今度8月分の新しいものが出てきますからまあ雇用統計にせよえ製造業の景況感だったりとかですねそういったものがえやはり景気強いんだとそれから物価も底打ちしてやっぱりちょっとインフレの方向に動いてきてるんだというようなデータが出てきてですねでえ9月の1617日の FOMC にかけてでえ少しもう少し高い方向にアメリカ、中央銀行が動いてくるんだというような見方が広まれば、まあ、そういったドル円が100円を超えてそこを固めて105円に向かうというようなですねシナリオが現実味を帯びてくるのかなというふうに考えてます
2: わ、はい、かりました、西田さんありがとうございました。ここまでは西田さんにお話を伺っていきましたさてでは西山さんにお話を聞いていきたいと思います、はい、冒頭にありましたちょっとまずは日本株の話からいきたいなと思います、はいまあ、先ほど日賀さんの方からもありましたけれども海賀勢いないと PKO 頼みになっちゃっているということでなかなか、ねはいはいはい、そうですね
3: PKO だけですね、はい、すでちょっとまああのえー、っとフィナンシャルタイムズですねイギリスの、はいこれにもうアベノミクスがですね、見透かされたようなことを書かれてまして、はい、えー、アベノミクスはまぁ、的外れと、うん、要するにまああの、三本の矢のことを言っとんですけど、はい、的を外してると。もともと3本の矢って言ってるんですけど、あるのは1本だけで、はい、通貨の下落だけだと
2: 、金融政策のみだと、は
3: いでまあ、2本目が財政出動はあるんですけど、はい、あな昔から自民党やってるですねばらまきなんで、別に目当たりしくないと
2: 、昔の自民党に戻っただけだ
3: と、はい、3本目も何もないと
2: 、はい、戦略ってとこですよねで何のため
3: にアベノミクスをやってるかというとです、ね、まあ、隠れた4本目の矢っていうのがありまして、まあ、これは軍国主義だっていって、FT は書いてるんですね。はいだから安倍さんは、将来よりも過去、過去に、昔、日本を取り戻していってるわけですから、まあ、要するに将来を見てるのなしに、日本の過去に戻したいという、過去を回帰する政治家だというふうに言ってるわけですね。で、私はまあ、それがいいか悪いか別として、安倍さんちはやりたいことがあるんですね。そういう。で、そのために、まあ、景気対策だとか,か,か、株高をやってるというのはですね、もう見透かされちゃってですね。で、まあ、このところ、その、ファンドの海外の運用者から言われてることは、もう、君んとこの国の相場はですね、マニプレーションだと。要するにもう、操作ばっかりじゃないかと。で、その、彼らも、情報端末、ロイターとかブルームバーグのヘッドライン見てるんですけど、はいなんなんだ、これはと、要するに完成、講、え、政、ーえー、謎の投資家が円高抑制と、はい、でこれは裕長幹部のことなんですね、別に謎でもなんでもないと。で株価 PKO は今後本格、本格化も、鍵は GPIF 改革とかですね、うんえー、4年半ぶり103円台、円安背後に公的マネー、ゆうちょ銀行対外投資 6.8 兆円増とかですね、<笑>あとはまあこの前も話題になってた東京都が、はいえー、公金で株式の運用をめ検討していると、もうですね、これまあ90年代もそうだったんですけど、まあ、PKO ばっかりなんで、まあ、それ入れたら確かに上がるんですけどその後の持続性がないんですねじゃあどっか年金が買ったからとか日銀の ETF が買ったからとか、はい、それだけになっちゃってまあ昨日もちょっと証券会社のですね幹部の方が集まった勉強会に私出たんですけどまあ証券会社の人でさえですねちょっとで、来るるととけ今、日本の個人の投資家の人って何やってるかって言ったら、まあ、日本株は買ってないわけですから、この放送でも話したようにですね、うん、売り越しなわけです。投資も、えー、株もですね、個人投資家を売ってると。でもうあのやってるのはやっぱりゲーム株ですねそうですね一部す
2: ごくにぎわってますよ
3: ね,ねはいここだとか、まあ、今東証二部とかですね、はいまあ、そういうそっちの方に行っちゃってで一部市場は海外勢が買わないと動かないんです、はいまあそれの動きがちょっと止まっちゃったということですね
2: 川さんどうでしょう今お話にあったこの FT の記事なんですけれども海外勢はこんなふうに日本のマーケットを見てるんですねいややっぱりあ
1: の具体的なものっていうのがずっと見えないまんまで、はいたただだいたずらに時間だけが過ぎてる、うん、でその間間はうまくなんかこう小ネタでつないでるというようなところになっちゃってるんで、うん、さすがにまあもう堪忍袋の尾が切れたじゃないですけどまあそういうふうになってきてるのかなただ一方でそういった動きがあることで下根がサポートされてるという部分もそれはそれで事実なんですけどね、うんはい、もしそれが本当になければ今の水準株価だって維持できてるのかっていうのはま,あまたわからないところですんでね。うん
3: まあ、海外勢ではです、ね、民間の企業が動きやすいように規制緩和をやるとかいう,うんならいいんですけど、東京オリンピックにしたって何にしたって、官民なんですね、官僚が企画して、民間企業がそのおこぼれをもらうという構図がです、ね、まあ、あんまり気に入らないということらしいですね。
2: うん、もっと抜本的な改革が必要だううと、ね、っていうことですよね、えー、その企業が企業として利益を出しやすく、うんそすね、その活動しやすくなるようなっていうことなんですよね。はい、まあでも本当にこれ、官に頼り切ってるだけだとね、いつか行き詰まりますよね、ええ
3: 、自作自演ですから、うんまあ、その副作用が、ね、上がった後やっぱり出てくるんじゃないかと。そ、まあ、そこでで世界経験はその中で上がったらですねうまくいくかも分かりませんけど、まあ、ちょっと日本だけの要因では、あんまり買い材料がないし、もうこのあと法人税減税だとかなんだとか言っとんですけど、うん、それもかなり悲観的なですね FT の報道を見ると、ですね、まあ、これも、えー、いずれは中身がないと判明するだろうと書いてあって、ですねあんまり期待してないと、うん、んなことになっっちゃってます、うん
2: はい、ここまではトゥレーイズマーケットをお送りしました
4: 。あのロングセラーラジオソニー EX5M2 好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2 乾電池 AC アダプター付きで税込 18,360 円送料500円お申し込みお問い合わせは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロドードまで
1: 朝礼の3分スピーチ話す
0: ネタがないよ、
4: はいよはラジコ晩ご飯のメニューが決まらないわ
0: はいラジコ野
4: 球やってるのに残業だはいラジコ寂しくて眠れないの
0: はいラジコ
4: あなたのそばにいつだってスマホで聴けるパソコンで聴けるラジコ
2: では FX 取引の考え方について比嘉さんに教えていただくコーナーです今週も引き続き私のバーチャルトレードのご報告からさせていただきたいと思います、はいはい、今週なんですが、まあ、先週西山さんから大里さんがドルを買うならば僕は売ろうかなと言われましたが<笑>、は
3: いはいはい、一部リグりまし
2: たけどリグ<笑><笑>ったんですかよ<笑><笑>それにもめげず私はドル円でトラリピを25日月曜日に仕掛けました、はいはいえー、ドル円買いから売りのトラリピで104円10銭から103円50銭、うん、で10銭おきで7本で1万通貨で、うんえー、1000円ずつの利益が取れるようにということで,、うん、であの先週すでにあの仕掛けてあったニュージーランドドル円のトラリピと合わせまして今週結構動いたので、1万円ぐらい、一万一千円ですね、現時点で1万1000円の利益が出ましたな
1: かなかあのドル円の仕掛け方はうまいな
0: と、<笑><笑>あ本当ですか正直なところ
1: 思います。と<笑>いうか、実は私と、まあ、津田で,です、ねはい、月曜日、ドル円の,あのレポート出したんですけど、はいはいす、103円ちょうどから104円の80というレンジを設定してましたので。かなり今の大里さんっていうのは、その内側なろうな入れ方をされてると。で、まあ確かに103円のミドルぐらいから、あの、少しずつ、まあ最初103円台の前半に結構ビット、実需系のビットも入るだろうって言われてて、それがそこで待ってても来ないから、じりじり上がってきてミドルまではというような、あの観測もありましたので、まあ、そういう意味において103円の小丸を下に104円の当選ですか非常にいいレベルでの本当にもうそれはもう何も言えないかな。<笑><笑>はい
2: であの素直にそれはもうあ,あの,ー、嬉し
1: いこの子敗北を
3: 日間さんが敗北を認めた
1: っていやいや敗北<笑>このコーナ
2: ー始まって以来ですよち
1: ょっと褒め初めてなただい聞いたな前に一度あったと思いますこんなことありました、ね
2: はい、で今ですねちょっとドル円とあとニュージーランドドル円のポジションが全部で五万通貨ありまして、うん、若干円高方向で動いているのでえっ、ー、と七千円ちょっとその含み損が出ているんですけれども。いや、そのままでいいんじゃないですか。うん、来週のその雇用統計まで。そうで
1: す、ねね。私もそう言ってます。はい。はい、まあ、雇用統計前までは、まあじり、地利高で、えっと、ドルインデックスなんかを見ててもですね。本当に今綺麗なトレンドを描いてますんで、うん。そういう意味で、多分また、今日あの、番組のホームページの方にも、アップされるんではないかと思うんですが、はい。まあ、あの、本当に綺麗なドルインデックスは今、あの、上昇トレンドを描いてますんで、うん、そういう意味で。いいいと思いますねドルの継続
3: 私も昨日五50銭台買ったんですけど、実は、で今ね、あのドルエンテ二21日ボリンジャーバンドのプラス1シグマの工房をやってまして、うん、でこれが今、現時点で、えー、1シグマがですね、1103、えー、円70。ここ終わり値で割らない限りはですね、えーまあ、上昇トレンド継続というふうに見てますの
2: 、ね、で103円70、うん、は
3: い昨日もちょうどその辺をでちょっと抜けるぐらいです、ね、で21日の移動平均が102円94銭ですんで、はい、ここは硬いんじゃないかなと結構、えーえー、きついですね,ここ,までね、えー、ここまでなかなか落ちてこないとだからもう302050、まあ、以下ですねビットが結構並んでますんで、うんまあ、そこそこしっかりと。いいうこととなると思いますだからまあ来週イベントがありますんで、うん、そこに向けてですね、まあ、まだあの上げの、えー、勢いが残しているというふうに思いますけ
2: どあの今日発表された日本の本当に経済指標なんか見てもちょっと日本の,その景況感あれちょっと心配だなっていう感じのもいくつかあるので、うんえー、円は少し弱くなってくるかな。いうのもいやそうなんですね。で、多分先、
1: 先先これから多分、この間 GDP も相当悪かったじゃないですか、えー。で、中身見てもそんなに良くなかったっていうのは、あの、97年と比較してもですね、はい、各項目で見てても、ちょっと今回の悪すぎるよねっていうような印象を受け,ら、うん、受けるような中身だったので、はいまあ、これから出てくる指標ですよね。やっぱり、まあ、それは検証していくことにはなるんでしょうけど、うん10月末って、私はだから、そこのちょうど10月31日、日銀政策決定会合あるんですけど、はい、そこでのですねやっぱり追加緩和だとかですね、あるいは、えー、バランスシート、目標値このぐらいまでみたいなっていうような感じでですね。日銀がやっぱり最終的には動かざるを得なくなる可能性高いんじゃないかなっていうのを思ってますね。うん、
3: まああの経あのー、この経済指標を見るとですね。ちょっと消費税十パーセント無理という感じで
1: すからね。まあそこが結局安倍政権のもう一つの狙いとも言われてますんで。まあ、そうなってくるととりあえずしばらくおそらく今,今月はまあ株が大きく下げなかったんでその GPIF の比率の問題このネタもまあ9月に持ち越しになりましたけど、ええまあ、そこら辺をちょっと材料にです、ね、10月までまあ株が下がらないように引っ張りながらも出てくる指標は悪いと内閣府なんかもちょっっとやっぱ下方修正するような発言も出てましたのでそういう意味ではやはり政府側と黒田さんの発言ですねこの辺にやっぱりちょっとギャップが出始めてくると。まあ、海外勢はですね逆にそういったところを狙ってくるのかなという気もしますけどね
2: 、はい、一方であまりその通貨ペア広げるのよくないとは思うんですけど、はい、ユーロドルなんかもちょっとやってみようかななんて思うん
0: ですがおおユーロド、ま、い,やいやいや、ル<笑>ったなそう
1: いそれは恐らく売りから入るってことですよね。<笑>
3: 思った通りやるのがいいんですよ
1: 、だからストップさえ
3: 、<笑>ストップさえを置いてですね、ただ、ユーロに関しては、確かに、あのー、まあ今日 CPI 出ますんで、はいまあ、そこら辺がまが注目で悪いと、まあえー、今、だから、ドラギのジャクソン・ホールの発言で、9、ま、位、あ、観測というのが出とんですね、で彼はまあこの放送でずっと言ってるように、ユーロ安誘導がしたいと、でただ、今すぐ出てくるかどう,どうか、今度のあのー、あれでではちょっとないすねでそこで今、考えなきゃいけないのは、ポジションが、うん、売りポジションが相当たまってますんで、ええ、とね、1.3 の大台っていうのは気をつけないといけないんですけど、なかなか一撃では割れないんですよ、そうすると、今、売ってた人が買い戻したり、利食いに来たりする可能性があるんで、だからこの 1.31 から30のとこっていうのは、なかなか重たいんですね、下がるにしても。うんまあ、その辺はやっぱ戻りを丁寧に叩いていくと、売るんならね、いうことが必要だと思います。
2: はい。ここまでは M2J トラリピボックスのコーナーでした。マニエースケアジャパンは、FX は投機ではなく資産運用であるをモットーに、特許取得済みのオリジナル発注機能や、独自のリスク管理ツールの開発により、今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案しています。さらに、マネースクエアジャパンは、単に FX サービスを提供するだけでなく、皆さんの投資スキルアップにも貢献したいと考えております。具体的には、ご自身の理論的な投資判断のもと、FX 運用を行えるよう、経済や金融に関するしっかりとした知識、情報を提供する M2JFX アカデミアです。学長には、著名な金融アナリスト、吉田久志さんを迎え、誰でもファンドマネージャーという究極の目標を掲げ多彩な教育プログラムを実施しています。FX を資産運用に変えるマネースクスクマネースクエアジャパン M2JFX アカデミアで一歩進んだ FX 投資を身につけてみませんか ?M2JFX アカデミアの詳細はマネースクエアジャパンのホームページをご覧ください。マネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は、外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失を被ることがあるほか、その損失は投資金額を上回る恐れがあります。取引説明書をはじめ、契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただき、ご理解の上お取引ください。なお取引に際しては所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長金賞第296号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山光四郎の FX マーケットスクエア。
2: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーですえ今日のテーマなんですが、はい、米中の密約化早期利上げはありえないということなんですありえないんですかね
3: 、はい、あの今みんな利上げ観測だとかそんなこと言ってるんですけどまあ為替、あのー、市場では利上げ観測と。はい株式市場の方はですは、ね、緩和長期間観測と、何を言っとるんだとなん
2: 違なんですよ、ね、もういい
3: とこ取りの典型的な相場で,ですね、ね<笑>、えー、何の内容もないイエレンのジャクソンホールドのあれを持ってきてです、ね、取ってつけたような解説してるんですけど、はいまあ、それはまあともかくとしてです、ね、えー、今、ファンドの間ではです、ね、まあ、日本ではあんまり言われてないんですけど、えー、7月10日を境にして、相場が変わったと言われてるんですね。はいで相場も変わったし中央銀行の姿勢も変わったんだと、うん、でそのじゃあ7月10日というのは何があったんですかとい,いうことなんですけどこれあの7月のですね9日10日に北京で、えー、米中戦略経済対話という6回目のですねアメリカと、えー、中国の話し合いがここであったとでですねこれが異例のあれでですねえー、普通この会議には FRB 議長なんていうのは参加したことないんですけど、えーえー、急遽イエレンさんが呼ばれましてですね、はいまあ、9日の,そのあれに参加したと、はい、会話にですねでそこでですね、えー、今ファンド勢が言ってるのは、えー、アメリカと中国との間で政治的な取引がおそらくあっただろうと言われてんですねで、まあ、これは表面から出てきてる記事のまあ裏読みではあるんですけど、うんまあなんかおかしなことがそこからいろいろ起こっているということなんですね、
2: はい、おかしなことというと流れが変わっていると
3: 、うん、流れが変わっているんですでどう変わったかというとですね、はい、まずこの米中対談が終わってから、えー、日銀がですねあの例の5日連続 ETF 買いとかですね、うん、なんでこんな買い上がってんだろうというようなまあ株の PK を入れましてでその後ですね、あのー、先ほど西田さんの話にもあった、あの、イギリスはですね、えー、カーニーさんがわざわざですね、えー、利上げは市場の予想より早いんだと、まあ年内利上げみたいなことを言ってたんですけど、そうですよね。その後、この米中会談後はですね、えー、インフレンションレポートっていうのは出ましてですね、そこでイギリスの、えー、賃金の、えー、上昇は弱いんで、利上げはで急ぎませんと、180度違うことをやる、1で,、ねはい、ですね。これは何なんだということになって、すべて米中の,その,あの7月10日の会談からおかしくなっていると。で、その後ですね、えー、これ、7月31日に早期利上げ観測、はい。これでアメリカの株が急落しまして、あのこの放送でもあって2年債が上がってですね、はい、ニューヨークダウが317ドル安したと。でこれでわーっと下げに転じあのアメリカ株が転じたんですけど、ここでフィッシャーさんがです、ね、これまで市場に対して何のデータも見通しも与えなかったスタンレー・フィッシャーがです、ね、ー影のフアルビあ FRB, 議 FRB 議長、これがです、ねまあ、バブル必要論的なです、ねまあ、長期停滞でもうあのどうしようもないみたいなものすごくあの弱気の見方を出しまして。でその後の8月17日に今度またこのカーニーですねイギリスの BOE の総裁出てきてニューノーマルは 2.5% 前後だと引き前の半分だと、うん、もう要するに潜在成長率の低下を言ってるんですねでこれはおかしいじゃないかということになっててでまあ、今日あの資料でも持ってきたんですけどまず。ほとんどの国の株が、ですねこの7月10日の米中会談を前後して、上げに転じてます、うん、だから、で今度、8月の,あの下がった、今、ニューヨーク株下がったりしたときは、今度は中央銀行のですね、えー、利上げ、前倒しどころか、後ずれ観測ですね、うん、これが出てきまして、だから、えー、この米中会談の結論というのは、ですねこれ、まあ、あのもう新聞報道もされてるんですけど、はいえーまずあの日経新聞がですね<笑>、はいまあ、この会談の中で多くの時間を割いたのは、量的緩和からの出口戦略を進める FRB の対応であると、で結局、中国が何をアメリカに文句つけてるかというと、急激に出口やると、出口政策やると、新興国がおかしくなるんだと、でとにかく慎重にやれと、慎重にやるということはゆっくり
1: やりはそう焦らないということですよね。
3: で、その人民元の改革が進まないのも、そのアメリカの政度みたいに、まあ、めちゃくちゃなことを言ってましてですね。で、これはまあ日経に報道されたと。で、まあ、イエレンとそこで、その、なんだ、えぇ、ー、シュウ・ショウモンさんですね。ショウ・セン。あ、さんですね。はい。えー、中国人民人、シュウ・オガワさんですね。はい。<笑>この人がそ、あのー、要するに意見交換してですね。で、注文をイエレンさんにつけまして、でどういう結論かというとですね、えー、要するに、その、もうとにかく利上げは遅らせと。とですね、イエレンさんは今までのスタンスは、新興国不安はリスクにならないというようなことをですね、あのー、議会証言でも言ってまして、で、アメリカは、アメリカのために金融政策をやってるんであって、他国のためにやってん、ねうん
2: 、もともとそんなふうに言ってましたよね、うんはい、イエレンさん、ね。知りま
3: せんと、他国のことは。えーアメリカはアメリカのためにやってるんですっいう内向きな発言をしてたんですけど、はいえー、新聞のこの毎日新聞の報道ではですね、えー、FRB は政策が国際金融システムに及ぼす影響に気を配ると、要するに新興国のことも考えてやりますというようなことで,です、ね、発言がもう変わっちゃったと。そうするととファンドとしてはアメリカの出口戦略は相当後ずれビハインドザカーブになるなと。いうのがもう今の見方なんです
2: 。あの発言が変わったきっかけ中国は何をもとに。そのアメリカに対してその政策の変更を求めてきたんでしょうか
3: 。いや、まあ、だからもうあの米債をですね、はいえー、これ保有は日野さんいくらでしたっけ。一兆二千億ドルぐらいで。二千億ドルっ,てっと今のところ百、ねまあ、兆円ぐらいですね。うんもう2004年から比べてですね、何倍になってるんだ、これえー、6倍くらいに増えてるんですね、はい。で、このまあ、きえー、米国債というのはですね、金融兵器なんですね。はい、えー、軍事兵器よりも強力だって今、うん、えー、世界のマーケットで言われてまして、で、アメリカはそういうシミュレーションしとるんです。はい。中国が米債を売ってきたらどうなるかと。うんでそれはもうブルンバーグにも報道されましたし本も、ねえー、何でしたっけ大笹さん
2: ありましたね「金通貨戦争」戦争みたいな本
3: が出て、ね、アメリカでもですねベストセラーになっているとでまあ、えー、それでさすがに日本はあのたくさん米債持ってるんですけど、うんまあ、アメリカに従属してますんで、えー、ほとんどな、えー、められてるんですけど中国が言うとですねアメリカも言うこと聞くというような感じのあれなんでですすねね通過戦争という本です、
2: ねうんはい、崩壊への最悪シナリオが動き出したなんていうことでねうまくこれすよさ、ね、んや,やっ
1: ぱりその辺の駆け引きって昔からうまいなというか、うん、逆にその辺ちょっとそのしたたかさ日本の政治家にも求めたいところでですすよね本
2: 本当そうです、ねえー、日本だって100兆円ですよね、米国債、ね、もっ
1: と世界第2位の米国債保有国で
2: すでもそれをだ
1: から安倍さんは、日
3: 本が独立国でないから、ですね何も言えないんで、それを取り戻すと言っとるわけです<笑>、ね
5: 、
2: <笑>まあこういうふうにその表に出てきているニュースから、こんなふうにその米中で取引があったんじゃないかっていう推測、もちろん、その推論が立つわけなんですけども。はいはい一方で、市場でマーケットではそのジャクソンホールでのシンポジウムというのも、すご、はいこうそっちに目を取られてた感じありましたよねジャクソンホール
3: で面白いことは、家で何も言ってないんですね、うんで。私も変わってないと思いまして、ね、何がそのタカ派なのか、よく中立に変わ
1: ったとかね、ありましたね、
3: 大体新聞社の中に書いてあることがよくわからないんですけど、はいまあ、一部、そういうふうに書くしかないんですね、立場
1: 的には。うん、でもやっぱり経経済済こ,これからの経済指標次第っていう、そこだったような気がしますよね、えーそ,う
3: うすえー、そういうことなんです、もうあの指標次第ですよ、うん、でそこでイエレンさんは何を言ったかというと、ですね、えー、要するに、えー、目標への進展が、まあ,あの、なんだっけ、ちゃんと進んでいったら、ですね経済指標は良くなって、利上げもするし、えー、それが景気が悪いようだったら、利上げは遅らすと言っとくだけなんですね。はい、でそこで問題なのはです、ねあのー、結局、中立で何も言ってないてで、あのー、スタンレイ・フィッシャーがです、ねあのー、フォワードガイダンスで予断を与えるべきじゃないと口酸っぱく言ってますので、うんうんはい、イエレンはです、ね、もう市場に対して何のメッセージも送ってないんですね利上げするともせんとも。で今、日本の,そのジャーナリストとかそんなのが飛びついてるのは。要するに FOMC の中でタカ派な人が増えてきたと前からタカ派なんですけど、はい、でこれはですね、まあ、みんなファンドの連中はですねそんなこと何にも気にしてなくてイエレンはですね株が下がるとハト派の連銀総裁にですね講演会やらすんですねインタビューとか。うんで株は上がりすぎるとです、ね、高輪の人にインタビューとかあの講演会をやらせて、<笑>なるほどでまあ、観測気球とか市場への牽制に使ってるだけで,です、ねはい、だから、もうファンドはみんな言ってるのはです、ね、こんなその枝葉みたいな部分はどうでもいいんだと、イエレンとスタンレイ・フィッシャーと、あと重要人物はニューヨーク連銀のダドリー、うん、この3人のトーンが変わらない限りですね、り、利上げあの前倒しなんてありえないと。い
1: うのがです、ね、結論ですね、まあ、そもそもあれですもんね、今の FOMC メンバーの高派といわれる人たち、来年、投票権ないですからね,<笑>いからね、はいはい
2: 、そのジャクソンホールでは、ちょっと面
3: 白いこともありましたいですね面白いんですけど、ウ、あ、ォ、のー、ール街で1対99つて、はいデモが,、はいね、がありまして、貧富の差がまあ開きすぎてるんで、はいえー、文句を言ってデモやってるんですけど、今度、またあのジャクソンホールの前でデモやっとるんですね。でなんか緑色の T シャツ着た人たちがどういう団体なのか分かりませんけど、えー、利上げをするなという反対運動をやっとんですね、<笑>えー、なんかその1対99で貧富の差なんとかしろっていうのは分かるんですけど、はいえー、利上げをしないでくだ,くださいなんていうのは、そのデモやってるっていうのはよく分からないなっていう話だったんですけど、まあ、そんなことなくて、よくよく考えたら、今、アメリカの勤労世帯の半分はですね預金がゼロなんです。はい預金できないんです、ね、勤労世帯の半分、預金ゼロ、まあ、日本もあの家計の貯蓄率が 1% 割ってますけど、でこの人たち、なんで消費してるかって言ったら、クレジットなんですね、クレジットカードでやったとると、金利が上がったら、ですねもう生活一発で苦しくなっちゃういうのがありまして、ですねだからアメリカの景気の現状を見ても、ですねそんなにですね利上げを前倒すなんてことはでなことは考えられないんですね。というと、ドル円も気をつけなきゃいけないのは利上げ観測で上げてるなんじゃなわけのわからない話に乗ってるとですね、えー、ひどい目に遭うぞということなんですね。アメリカの金利が上がらなかったら、ドルの上値というのはおのずと限界がありますから。で、今なんでじゃあドルが上げてるのかということはですね、要するにスペインの金利が 2% とか、えー、イタリアのですねあのリセッション景気後退に入っているイタリアの金利がですねえー、2.4% と
1: かですね10年債過去最低水準ですよね
3: 10年債の金利がですねアメリカ国債よりみんな低いとでこれはまあ現地の銀行の人が、まあ、あのイタリア国債とかそんなの買ってるんですけど日本のあの銀行が 0.5 の国債買っとるのと同じ理由で買っとるだけの話で普通我々がイタリア国債なんか買うくらいだったら米債買いますよねだから米国にお金が入ってるんですでアメリカの株の方も、これ、利上げはあの出口戦略が遅れる中いう観測ですから、で、市場、えー、最高値相場とかやってるわけですから、これもやっぱりアメリカ株あの、相対的に見て景気はいいですから、指標から見た景気はいいですから、それでアメリカ株と、えー、アメリカの、えー、国債だとか、そういうのが買われた結果ですね、あと日本からは個人全部外物買ってるわけですから。えー、それでですねドル資産にえー、お金が入っていると。その結果としてのプール高なんだ。というのが今のそばですね。はい
2: 。ここまでは、西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました
0: 。ラジオ日経とマネースクエアジャパンは共催で、9月6日土曜日、名古屋大テック栄で無料投資セミナーを開催します。講師は人気テクニカルアナリスト、福永博之さん、M2J、西田慎さん、進行は大里清さん。素敵なプレゼントが当たる抽選会も。お申し込みはラジオ日経の「M2J 全国セミナープロジェクト」ウェブサイトで受け付けています抽選で130名様を無料ご招待締め切りは8月31日気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビ
4: ダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0ゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロを走ろうと覚えてください。情報料無料かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください
1: 。M2J FX 投資戦略。
2: えさてここからは来週に向けて M2J の FX の取戦略伺っていきたいと思います。日向さんお願いいたします。は
1: い。やはりまあ来週はその、えー、BOE だとかですね、ECB の政策決定会合ありますけれども、はい、やはりでも今まあ世界の中心にあるのはアメリカだということには変わりないというそのアメリカの経済指標の中でもですね、昔から重要度が変わってない雇用統計なので、はい、まあやはりそこに注目してドル円というところが無難なところなのかなと。まあそういう意味で BOE とか ECB の前にはですねずっとちょっとユーロ売られてきてるんでそこで買い戻しの動きとかっていうのも持ち込まれる可能性はあるかと思うんですけれどもまあそれも一時的なものでというような形になるでしょうし結局黒線が今度上昇となればドル円にもサポート要因になるかなと。ただ、やっぱりじゃあこ、こから104、105っていうのを定着していくかっていうと、はいえー、先ほど西田も話してましたけれども、本当にアメリカサイドの材料っていうのが肝になると思いますんで、うん、そういう意味では、まあ、二十万、最低でも20万像、NFP ですね。これはクリアしてくれることが。まあ必要最低条件かなというような気もしますただあともう一つ気になるのは雇用統計で高値をつけるドル円ですよね、はい、その後だ
3: 雇用統計が良かっても悪くてもですよ、うん、毎回雇用統計が、はいえー、ドル円のピークになってるわけですから、はいあんま数字も関係ないのかなと気もしないでもないんですけどね<笑>まあちょっと
1: そこだけ気になるかなっていうのはありますけどね
2: <笑>どうでしょうレンジどれぐらい見ておけばいいですか
1: ねいや103円の5丸ぐらいはやっぱりローで見とこうかなというふうに思ってますねう、うんはい、そうした時にまあ104のうん本当は5丸ぐらいがあればもう同じなんですけどちょっと瞬間的にいい反応が出ると8丸ぐらいで,ですねそうでしょうね,です
2: ねさて比嘉さんセミナーが名古屋で開催予定で
1: すねになります9月すぐに、えー、やってまいりますけれども9月の6日ですかね、はいえー、名古屋の方で全国セミナープロジェクト2014ということで、まあ、今年もう最後の名古屋になってしまいますので、えー、もう年末にかけてのちょっと。長いスパンでのお話ができればいいなというふうには思ってますね、はい
2: 、9月6日土曜日です1時からになりますダイテック栄スターホールです、えー、ラジオ日記のホームページからお申し込みいただければ、えー、北野はじめさんの方もそうですね、えー、ぜーぜー今あの
1: 特別にお付けしてますということ,、ね、と,うこともありますのでまあもし講座解説ということであればこちらから
2: とお待ちしておりますさてお送りしてまいりました FX マーケットスクエアそろそろお別れですここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン東賀博士と
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました